0: I think one practiced my eye after that. But you can do it. I don't really know. Vähän väsyneesti totean tähän heti jakson alkuun, että loistakästi härkäviikot rupeavat lähenemään loppuaan. Vuorossa Divarin kolmannen lohkon paketointi. Nyt mennään tietysti siihen ensimmäisen lohkoon virallisesti aakkosten perusteella nimittäin lohko ja Olemme tähän jaksoon saaneet vieraaksi kaukaa Kajaanista Papaksen päävalmentaja Juha Porasen. Tervetuloa Juha Loistokästiin ja kiva kun pääset meidän vieraksi.
1: Kiitos kovasti.
2: Joo, tervetuloa myös minunkin puolesta ja toki on niille tähän alkuun heti niin, ei se Kajani sen kauempaa kuin Turku Kajanista.
0: No se on ihan totta. Se riippuu aina, että mistä päin katsotaan, mutta tästä, mistä minä istun, niin onhan se sitten jonkun matkan päässä. En mä kävele lähtisi.
2: Just näin. Hei, Juha alkuni voisit esitellä itsesi ja sitten myöskin totta kai meitä kiinnostaa kuulla sun laitosta.
1: Hyvä. Minä olen Porasen Juha eli Papaksen perustaja. ja sattuneesta syystä nyt kaikkien askelusten jälkeen olen päätynyt tämän meidän kuluvan tai menneen kauden naisten ykköstivarin vastuun valmentajaksi. Minkälainen lajihistoria sulla on niin kuin ylipäänsä? No, aikoinaan innostuin tästä lajista tuolla Jyväskylässä, eli oli opiskelemassa siellä, ja sitten sitä kautta sitä yliopiston kautta, niin sitten tulin takaisin Pajaaniin ja päätyin perä, perustamaan sitten tämän seura tapaakseen, ja sitä kautta sitten miesten edustuksen kautta. Kautta, ja sitten juniorivalmennuksen kautta valvonnuspäälliköksiä ja sitä kautta rauhoitin valmentajaksi. Nyt on siis tosiaan
0: siis oiva, oiva hetki kysyä, että mistä nimi Papas? No
1: kyllähän Papaksella on sellainen historiallinen tausta, että aikoinaan kun tuolla kajannissa täällä kajannissa, kun aloitettiin tämä toimintaa, niin me asuttiin semmoisen Lammen rannalla, mikä oli Paskalampi. Ja joskus aikoinaan pojat sitten keksivät, että perustaa Paskalammen palloseura. Ja siitä se PAPAS sitten tuli. Sitten kun me ruvettiin niin liiton näkövinkkelistä katsoa, että minkälainen seura Kajanista laittaa pystyyn, niin meillä kolme vaihtoehtoa oli PAPAS, paskalamen palloseura, Kajani NMK tai FBI, joka oli aikaisemmin pelannut Kajanissa vuonna 1903 sarjaa sarjaa. Heillä voittaneet yhtä peliä, mutta päädyttiin sitten tähän vapaksi.
2: Joo, toi oli tosi tärkeä lisäys, että ne ei voittanut yhtä peliä. No joo, se oli se. Ja sitten joskus
1: myöhemmin kaikki kysyy aine, että mistä se tulee kaikki nauraskelemaan. Mä sitten taas on vähän joskus valeillut, että se tulee Baltamon paini seurasta, että se on <tos> vähän seksikkämpi.
0: <tos> <tos> Mä teillä, toisaalta että toisaalta pallo palloseura on aika hyvä lähtökohta tolle, että harvalla seuralla on yhtä, yhtä niin kuin kummia perusnimi siellä takana. No Joo, juuri se on meidän
1: ylpeyden aihe täällä
2: Niin, just näin. Siellä on to- toki monta, hieno- hieno- tai monta muutakin hieno juttuja. Tää olet nyt tähän väliin, vai esitellään, mitkä on äh, Kajanin parhaat matkailuvinkit.
1: No kyllähän se on Kajanin linna ja toisena tuo kajani halli. Kajanin halli on ö, Suomen paras paikka tehdä salivettipelaajia, että kannattaa tulla tuostamaan sinne.
0: Otetaan kutsu vastaan varmasti jossain vaiheessa. Loistakaisesti oli tää kausi vähän. Hiljempaa matkustuksen kanssa, mutta yleensä ollaan kyllä koitettu seikkailla joka, näihin paikkakuntiin ympäri Suomen katselemaan salibändiä paikan päällä. Ja täytyy lähteä. On sinne kajaan, niin meillä kytköksiäkin täältä Turun suunnasta ollut, niin en, mikä ihme, ei sinne lähdettäisi.
2: Hei, näköjä perustettu sun toimesta vuonna 1996, niin teen seuraan pelannut muistaakseni myöskin naisten salibändiliigaa, niin... Minkä, minkälaisia vaiheita tyttö-naispuoli muuten on kokenut, vaikka silloin vuodesta 1996, niin tuliko seuraan saman tien tyttö- ja, ja naisjoukkoitakin?
1: Joo, se lähti aika voimakkaasti. Silloin meidän miehet, miesten toiminnalla kerättiin niin sanotusti kylän kovimmat jätkät läjään ja sitten tuota. Lähettiin siitä ponnistelemaan, lopultahan se päätyi siihen, että 2005-2006 26 nousti sitten miesten divariin siinä jälkijunassa tuli naiset, ja sitten naisethan lopulta nousi sinne liikaan asti, ja toki siinä kävi sitten niin, että Oulussa saatiin aika paljon apuja, että siellä Oulussa, Oulussa tuli sitten tämmöinen pelillinen tai sarjatoiminnainen aukko, että saatiin sieltä sitten niitä, niitä, niitä kokeneita pelinaisia ja sehän f liika tai sanotako, että sm taival oli sitten sen parin vuoden mittainen ja sitten lopulta taisi käydä niin, että säilytettiin se sarjapaikka, mutta luovuttiin siitä, kun pelaajia ei ollut ja sitten hän alkoi taas tuo Ankkojen taival Juu. On tuo
2: Juu, Joo, näin mäkin olen lukenut että tämä monivuotinen nyt lopettiin joukkueen taustalla, niin hän just muisteli, että olisiko ollut, jostain vuodesta 2014-2015, kun Oulussi luopui silloin salimari paikastaan, ja sit, sitä myöden Ankoista tuli divar Oulu ykkössä, ykkösseura. Ja sit just Kajaanissa asti reissa näitä pelaajia, pelaajia haluttiin, haluttiin takas joukkueeseen, niin olisiko ollut, että Emmi Niemelä on joskus pelannut pahuakses?
1: On. Pummatkin Niemelän siis sisku sitten pelasivat Joo, Kyllä. Oh,
2: kyllä. Yes. Mutta hei, mennään tarkemmin tähän naisten divariin. Niin millainen kausi nähtiin kokonaisuudessaan? No, täytyy sanoa, että meikäläinen oli aika uusi tähän
1: naissalipäntiin, mutta tosi mielenkiintoinen. Oli tosi hyvä sarja meidän kai kannalta. Öö, Hahe, mun mielestä ihan ylivoimainen ykkönen. Sitten Sastis. Seuraava. Seuraavaksi, niin kuin tuota, sanotaan, Mä aina sanoin, että Ylikylän joukkue, hyvää sekoituskokemusta, toki siellä oli Ankkojen näitä, näitä R-pelaajia mukana. Sitten taas remiksi, kokemusta paljon, Nivala erittäin työtelijäs, taitava joukkue, Papo, meidän kannalta hyvin hankala joukkue, ei saatu oikeastaan otetta millään tavalla, aina peliä alut meni sillä tavalla, että naapuri räppäsi ko- neljä-viisi maalia jäsen ei ihmeteltiin, että mitä tapahtuu Gunners taas vähän samanlainen, vähän semmoinen varttuneempi joukkue, Toti, tosi työtelijäs, Klassik 2, tulevaisuuden joukkue, se että heidän peli huomattavasti tuossa kauan aikana, ispi, intoa täynnä ja sitten siesi, samaa kanssa, että kyllä oli innokasin yrittäjäsjoukko. Että tosi hyvä sarja oli meidän niin papaksen kannalta tämä, mm. tämä, tämä divari, divari. tuota, että oli kyllä, se oli oikea lohko meitä, sanotaan oikea sarja meille tällä kauan.
2: Mites toi no reissaamiset, niin teillä tuli luonnollisesti aika paljon kilometrikauden aikana ja joudutte tai pääste istumaan myöskin bussissa moni tuntee, niin mitkä on Juha sun mielestä parhaat keinot taltuttaa bussijalat ennen peliä. Toki valmentoiminnallisuudessa ei sun niitä tarvitse, mutta ehkä pelaajien kannalta niin olisi vaan niitä vinkkejä olla.
1: No, no joo, me ollaan siinä äärirajoilla. Nyt me matkustettiin päivässä yhteisuuntaan se kolmesta kahdesta kilometriä. Silloin ollaan siinä äärirajoilla, että se pystytään tekemään yhden päivän aikana. Ja kyllähän se, jos sen niin haluaa huolella tehdä, niin kyllä siinä yksi tai kaksi välilenkkiä pitäisi tehdä. Että sillähän mm. sitä pussinjelosta selviää. Mutta kyllä siinä ollaan, jos 320 kilometriä on matkaa yhdelle paikkakunnalle, niin melkein pitäisi edellisenä päivänä lähteä liikkeelle. Mm.
0: Mennään tuohon sarjataulukkoon. Sieltä Juha Heittikin jo sopivasti joukkueet järjestyksessä, mutta käydään ne silti ja mainitaan myös pistesaalit. Sarja tosiaan voitti haukiputaan heitto. 18 pelatun otteen 34 pistettä ja nousi näin suoraan tuohon ensikauden Pääsarjaa muodostettavaan naisten ykkösdivisioonaan ja toisena Team Sastis 30 pisteellä. Sastiksella ei ollut nousuhaaveita, joten tästä syystä eivät eivät sitten olleet tuolla mukana niissä jälkipeleissä. FPC Remix puolestaan kolmannella siellä 22 pisteellä oli noissa samoin kuin neljännetä sieltä löytyvä SP Nivala, joka sitten loppujen lopuksi selvitti tiensä. Naisten ensikausin divisioonaa, Ivalo oli 20. 4. SPT-Papo, joka tuossa mainittiin vaikeaksi vastustajaksi, niin 19 pistettä. Gunner 17. Klassikin kakkosjoukkue, eli toi ja minullekin hyvin tuttu Klassikin T-16 tuolta S-sarjan puolella aika voimakkaasti, niin se äh, on sarja siellä 7.11. Ispi siellä antena. Tässä se erottava tekijä varmastikin on, on tuolla tehtyä. Nyt on, on keskinäinen ottelu, koska turnausmuotoiset sarjat on kyseessä, niin keskinäinen ottelu on sellaisen ratkaisen. Yhdeksäntenä tosiaan Juha Valmentava Papas kymmenellä pisteellä, ja Sievin Sisu siellä 10 kuudella pisteellä.
2: Yes, Sitten mennään pistepörssiin. Mainitaan tämä kivenkova top 10 pörssissä A-lahkon pistepörssi voitti näytöstyyliin yhden pisten erolla. Tim Sastiksen Tuuli Korhonen, 18 pelattu matcha 19 plus 13. Toisena, itseasiassa kolme seuraavaa nimeä on kaikki tehnyt 31 pistettä, eli toisena Niikä Tim Sastiksen Niina Riikka Hildeen, 16 maksii, 26 plus 5. Sitten Connersin, Rosa Kivelä, kolmantena 17 matcha 23 plus 8. Ja neljäntenä Haukiputan heiton Annika Liimatta, 18 maksii, 21 plus 10. Viidentenä Papaksen eli juha Jasmin Kokkonen, 12 ottelu 23 plus 6 eli selkeästi vähemmän pelattuja matseja kuin kärki 5-3 muuten. Kuudentena sinne Peppina Viitaharju 14 matsiin 13 plus 13, seitsemantena Team Fastiksen, Krista Aho 18, tässä 9 plus 16, kahdeksantena tuttu uh, hahen Katri Nättilä 18, ottelua 15 plus 9, Yhdeksäntänä Kaisova Häseurenki SP Nivalasta ja 18. matksiin 9 plus 15 ja kymmenentänä, kymmenentänä Isogeron Ylpeära SPC Lotta Anttila 18. 16 plus 16 plus arvosta mun mielestä tässä Pistöpörssissä on varsinkin tämän kärki viisikon kohdolleet hirveit maalimääriä.
0: Joo, todella loistavia maalitekijöitä säkäisesti sarjassa monta kappaletta, mitäkäs Juha. Piistepörssin kärki, niin oliko siellä sellaisia, joita, joita vastaan tarvii erikseen piluuttaa omaa joukkuetta vai mentiinkö sillä oma joukkueen pelillä enemmän? No, kyllähän, ei me
1: oikeastaan katsottu koskaan niitä vastustajan syömähampaita. Meillähän kävi tuon Jasminin suhteen sillä tavalla, että hän loukkautui tammikuussa. Eli Mehän saatiin sitä ensimmäiseltä kierrokselta, saatiinko me 10 pistettä ja seuraavalta yksi tai jotain niin poispäin. Ja mm-hmm. Jasminin loukkaantamisen myötä niin tuo meidän kevät oli aika ohkanen. ja Veikkaan, että mehän kärsittiin niitä tappiota mm-hmm. aika monta. Sitten jos meillä se jassu, joka nyt tuossa oli sillä kailatosta pelillä sillä pistepörssin viies, niin olisi varmaan pystynyt voittamaan sillä henkilökohtaisella panoksella kääntää noita pelejä paljon. Ja nyt näissä varsin jos minä oli se isossa roolissa taas, että saatiin sitten se olkavaa tai ylävartalovamman jälkeen sitten taas kehiin, niin tuo niin joukkueen suorituskyky oli ihan, ihan niin toista. Taisi olla sillä tavalla, että siihen asti kun hän oli loukkaantunut, niin oli osoittunut kahteen osaan kaikkista noista joukkueen tehdyistä pisteistä, joko maalintaisuuden
2: Kyllä, Joo ja korjattakoon nyt, niin mä sanoin, että Katri Nättilä on on tuttu liikakentit, niin ei nyt lähde heittämään tähän mitään sukulaisuuden veikkauksiin, mutta sehän on Katja Nättilä, joka muistaakseni tälläkin kauden palasi rankasta
0: Kyllä, mutta tuosta listalta löytyy paljon kyllä selkeästi tuttuja, niin mieleen noita mikäli kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa tuohon. Aalokon divari.pörssiin, niin sieltä löytyy paljon tuttuja levyjä. Mennään seuraa no, Juliuksella on kättä pystyssä.
2: Niin on no, toki äh, siellä 11 sijoittunut haheena tuuli koskina on on tota Anttilan Lottan tavoin tehnyt 22 pistettä 16 maalsi 15 plus 7.
0: Mennään sitten maalivahtipörssin puolelle, ja tässä jälleen kerran tuttuun tapaan, niin yksi kolmasosa pitää vähintään olla peleistä pelattuna, että mahtuu tuohon top listalle, lähdetään liikenteeseen tuttuun tapaan ykkös sieltä, Heidi Mäenpää Gunnersista yhdeksän pelattuun ottelun jälkeen, aika huima 88,24 prosentti, haukiputaan heiton vielä Marttilla siinä toisena, seitsemän pelattua ottelua 27,06 Kolmannen asialla S.P. Nivalan Helmi Kivio ja 16 peliä, eli kaikki, kaikki joukkueen ottelut, missä hän oli paikan päällä, niin hän myös pelasi. 86,84 86,84 on toriinteprosenttia Teams-Astiksen Eevi Haast, joka myöskin tuolta junnu on hyvin tuttu kahdeksan peliä 86,72. Sastiksen Laura Haapaniemi, 6 ottelua ja 85,92. Sitten on FPC Remixin Alina Hannu, 16 peliä. Myöskin kaikki nuo pelit, missä hän on pelannut, niin oli paikan päällä olleita otteluita. Eli yhtään semmoista peliä ei tarvinnut penkillä istua sitten, missä hän tuolla oli. Hänen tortaprosentissa oli 84.43. Haukipota Heito Taru jäämisessä siellä seitsemännellä sijalla 10 peliä ja 23,33 Ispin pihla liimatainen 8. Yhdek- sijalla 6 peliä ja 82.40. SPT-papon Saana Uusi Luomalahti 15 ottelua 21.79 ja siellä sijalla klassik 2.4 kivistä. 11 pelat 81, 40 prosenttilla ja myöskin viimeinen maalivahti, jolla toi 80 prosentin raja ylittyy.
2: Kyllä, ja sitten mainittako vielä ilman jo salibändin äh, loistukasti ja, ja kummi kuunteleja samalla, niin Tiina Siljämäki, 8 maksia 7,7,05. Äh, SPT paponta saana uusi muistoksi, muistaakseni yhden vai kaksi maksin, myöskin KV-nä mukana kauda
0: Alina, Alina Hannula eniten torjuttuja palloja tässä sarjassa 16 peliin, niin 309 torjuntaa ja se on semmoinen 40 enemmän kuin seuraavaksi eniten pelanneella maalivahdelta tai seuraavaksi eniten torjunnella maalivahdelta. Aika kiirettä on pitänyt Alinalla siellä maalissa. Mitäs Juha sarjan maalivahti-tilastot ja maalivahti-toiminta ylipäänsä, niin miltäs näyttäytyy sinne päävalmentaja silmiin?
1: No, ensinnäkin olen kuutellut torjuntaprosenttia, ne on niin to, tosi korkeita. Kyllä. Eli mä en mikään niin asiantuntija oo. Toki minulla oli tänään mentorina ää, Simo Leppänen, 19 naisten maajoukkueen valmentaja, ja sitten myöskin Pelhojen maajoukkueen valmentaja, tai Pelhojen F-liikan joukkojen valmentaja. Kyllähän on korkeita on. No on todella, ko- todella kovia, kovia.
0: Mm-hmm. ja 80 on semmoinen raja, mitä me ollaan luistokästissä kehuttu, että on niinku todella hyvä maalivahdin raja, ja nyt tosiaan top 10 kaikki mahtui siihen, niin kertoo kyllä siitä, että tekeminen tässä sarjassa on mm. ollut kovalla tasolla. Kyllä,
2: kyllä. ja yli neljä veskarilla yli 230 torjuntaa, ja yli, no siis neljällä, neljällä yli sotatorjuntaa, torjuntaa, niin on, on hurja laukaisumääri, ja vielä erikseen täytyy, niin kuin to, Joni mainitsi, niin onhan toi Remiksin Ali, Alina Hannun 309 torjunta ja 16 ottelu, niin hurja määrä.
0: Lähdetään sitten pikkuhiljaa perkaamaan näitä joukkueita ja tänne ollaan saatu kaikilta joukkueilta Nyt kun lasketaan se, että Juha omasta joukkueesta on tarkemmin kohta puolen, niin joka, kaikilta muilta joukkueelta on saatu palautteet meidän kysymyksiin. Iso isoa kiitosta joka suuntaan tähän aalokko joukkueelle siitä, että olitte näin aktiivisia. Kyllä.
2: J- jep, just, just näin ja... Siis, muutenkin taas jakson aluksi, niin tämä nyt tulee olemaan tämän nykymuotoisen Divarin viimeinen runkosarjan paketointi, niin heti alkuun on jo osoitettava ja välitettävä kiitokset jokaiselle divarijoukkueella yhteistyöstä yhteistyöstä. 30 joukkuetta on aika hurja määrä, ja jokaisen, jokaisen kanssa ollaan vaihdettu kuulumisia ja viestejä, ja jokainen on vähintään kerran pystynyt myöskin näiden tiukkojen aikaikkunoiden sisäänlaittamaan kuulumisia, niin Hurja, hurja, hurjan isot kiitokset ja muuta kuin champion kaikilla.
0: Lähdetään tuolta sieltä kymmenen liikenteeseen. Sieltä löytyy Sievin sisu ja sieltä on meille päin tullut sitten tämmöiset vastaukset, kun että sarja oli todella hyvä, vaikka hauke heitto oli ylivoimainen. Vastustajat eivät muuten tuntuneet voittamattomilta. Oma sijoitus oli pettymys, koska ajatuksena oli sarjassa pysyminen. Haasteeksi koettiin vähäinen pelaajien määrä, joka vaikutti esimerkiksi siihen, että viisikkoina treenaaminen oli hankalaa tai mahdotonta tai todella vähäistä. Peleissä oli myös haaste. Usein pelattiin barriereja hyvin ja sitten tuli musta hetki ja pelattiin reilusti alle oman osaamisen. Joukkuessa silti ollut koko kauden hyvä pehinä ja teki, tekemisen meininki. Joukkuen henki on ollut läpi kauden hyvä. Parmi sopimus kannuksen uran kanssa oli hyvä kokemus. ja ja sinne kannuksen uran suuntaan.
2: Minkälainen vastustaja toi sijesiä oli tarkemmin, ihan?
0: Mun
1: oli hämmästyttävä, että ne ilmoitti, että pelaaja... Pelaajia ei ollut. meillä sitä pelaajapulaa oli en harjoituksissa, mutta hän vaikutti niin aika isolta ja semmoiselta voimavaraiselta porukalta aina peleissä. Että siellä oli kumminkin penkillä oli, oli voimaa ja tuntui, että pelaajia ei kyllä riitti. Ja valmennus oli kyllä niin innokas. Pitää hattua nostaa. Eli tuntui, että se Siesin valmennus oli semmoinen hyvin innokas ja paneutunut siihen asiaan. Siitä kyllä pitää nostaa propsin Sellainen mielikuva mulle jäi siitä.
0: Paras noin Sievi, Sisulla oli Sonia Hosionaho, joka 14 ottelutikin kahdeksan plus kolme tehopisteet.
2: Sitten siirrytään yhdeksänneksi sijoittuneeseen Kojanin popakseen ja meillä on ilo ja kunnia myöskin saada tähän jaksoon ihan a- asiantuntija tästä joukkoesta. Niin Juha, voisit heti alkuun vähän kertoa, että miten teidän kausi sujuu ja miten valmistautuminen kauteen sujuu. Oliko teillä, ihan normaali kesä äh, fysiikkareenien ja lajireenien suhteen, vai, vai mitä?
1: Minähän tulin tähän elokuun alussa ja edellinen valmennuspäällikkö niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se kuuluu meillä Papaksen valmennuspäällikön rooli vetää tätä astejoukkoa, oli tehnyt hyvät pohjat. hän näytti paperilta aika hyvältä ja on aika hyvältä, mutta sitten siinä vaiheessa sarjan kanssa alkoi, niin se joukkueen koko ei ollut ehkä sitä mitä ehkä oli toivottu. Eli joukkueen koko oli varsin pieni. Ja suurin osa meidän kauden harjoituksista meni niin, että me ei saatu edes 10 kenttäpelaajaa aina harjoituksiin mukaan. Ja sitä yritettiin kompensoida aika paljon harjoituspeleillä. Me pelattiin tosi paljon harjoituspelejä, niin jopa harjoitusten aikaisia harjoituspelejä. Ja se oli ehkä se meidän tämän kauven puute. Että tuota, ei oikein viisikkoharjoituksia päästy tekemään eikä semmoisia pelitilanneharjoitteita. Ää, muuten joukko oli varsin nuori. lopulta sen rungon muodosti sitten ne pelaajat, jotka viime kaudella pelasivat takolomus Mutta kyllä tämä joukko ja meni etiäpäin lopputulos, meidän tosi, tosi niin meidän kannalta
0: tosi positiivinen ja hyvä. Että tehtiin
1: hyvää pelaajakehitystä, siinä joukkoja kehitytään eteenpäin.
0: Sitten tietysti tällä turkulaisena, Turkusta por, ponnistavana podcastina pakko kysyä, että miten Kakon Annu pärjäeli siellä Papaksen paidassa tällä kaudella.
1: Erittäin hyvin. Annuhan oli loukkaantunut tammikuulle asti, mutta siinä vaiheessa sitten kun tuota tuli joukkueeseen mukaan, niin, niin varsinkin loppukausi. Aivan, aivan niin kuin uskomaton tekemistä, että näkee se loistu taustan siellä.
2: <tihö> Kyllä. Minkälainen taustatiimi sun joukkueella on tai sun takana? että sä itse koutsamaan yksin vai, vai onko se joku,
1: no, tämähän tässä onkin humoristista, sinä siinä vaiheessa, kun mä aloitin tämän homman, niin ilmoitin, että me pitäisi niinku valmentaa nykyaikaisesti niin, että meillä on valmennustiimi, mutta käytännössä se valmennustiimi ei ole minä. Ja sitten meillä on eriomaisen hyvä huolto ja sitä pitää antaa tuonne. Paula Sirville kiitosta, että meillä on kyllä Kyllä meikkaa, että Suomen ykköshuoltaja. Kahestaa aika lailla hoidettiin tuo homma tuossa. Toki kapteenisto auttoi sitten
2: paljon tuossa mm. Kyllä, hän on ainakin paras Kajanin papauksista huotava tyyppi. Kyllä.
0: Näitä on hyvä nostaa esille, koska huoltojoukot, me ollaan tässä T16-sm-sarjan puolella, niin tuolla liveissä sitä viimeksi nostettiin isommin esille. Huoltojoukot on semmoinen, mikä monesti jää ihmisiltä, kiittelemättä sieltä ja huomaamatta varsinkin joukkueen ulkopuolelta, ja sen takia on aina kiva kuulla, että arvostetaan niitä omia huoltajoukkojaan, koska ilman niitä niin kyllähän tois pyörittäminen olisi aika vaikeaa.
1: No joo, ja sitten vielä, kun tässä, jos ajatellaan, että jos miespuolisena vastuunvalmentajana on mukana, niin kyllä se vaatii aina semmoisen äiti että tällä minunkin huoltajalla Paulalla on niin aika voimakas pesäpalotausta tyttöpuolelta, niin Kyllä sieltä huoltopakeista löytyy kaikki tarvittava, mitä ei välttämättä itseltä löydy sitten, jos huoltajan
2: rooli. Kyllä. Uh-huh. Ja minkälainen tyttöpelatilanne siellä Papaksissa on, että kuinka tyttö ty, niin, tyttöjoukkuetta on ja kuinka tyttö pelaa etelön, seurassa?
1: No meillähän on siinä, siinä, siinä mielessä aika huolistuttava tilanne, että ensi mietitään, millä pelaajilla pelataan sitten Suomi-sarjaa, nyt innokas T14-joukkue ja sitten nyt on haaveissa se, että tuo T12-joukkue aloittaisi toimintassa niin, että mä ensi vuoden vaihteessa osallistus sarjatoimintaan, että yritetään saada sitä jatkumoa siltä nuorista. Siinä välissä olevat ikäluokat, niin ne on vähän niin kuin että mä ei sinä auta muuta kuin tukeutua sitten ehkä Ehkä siihen vanhaan, mutta sinä P14-luvasta sieltä on tulossa tosi hyviä pelaajia sitten, mm. tulevaisuutta ajatellen.
2: No jos vähän spekuloidaan asmin Jasmin Kokkosen tilanteella, niin käsittääkseni olla kolme syntynyt. Kyllä. Joo. Niin, no, varmasti opiskelupaikat tässä tulevaisuudessa pitkälti määrittää sen, että missä asmin tulevaisuudessa pelaa. Mutta kyllähän noilla määrillä, niin luulisi, että olisi ihan käyttöä korkeimmallakin sarja se olla aika suomisarjassa tulevaisuudessa. Ehdottomasti, kyllä.
1: Ja kyllähän Jasmin tietää se itse, että hänellä on niinku portit auki ja on kannustanut sitä hakemaan uusia haasteita, mutta toki siviilielämähaasteet on myös yksi. Eli mm. Hän miettii mm. sitten myöskin sitä. Voi olla, että jalkaja, niin, voi olla, että hän lähtee sitten jonnekin vaikka tepsiin pelaamaan liikaa.
2: <laughs> kyllä, kyllä, mm. kyllä. Joo tosiaan loppuun, niin kojanin parhaan piste noisena oli jo monta kertaa mainittu Jasmin Kokkonen 12 otteluun 23 plus 6.
1: Mosakäs tarjoilee puheenaiheita Sallibändin ja urheilun ympäriltä eräviikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta Suomen keskinkertaisin kertaisin salibändi aiheinen podcast.
0: Mosaiccast. May the be with you. Lähdetään sitten no, kohti Ilmajokea ja mennään tuonne Ispin puolelle. Ja Ispiltä myöskin isoa kiitosta siitä, että saimme teiltä vastaukset kysymyksiin. On paljon mielenkiintoisempaa tehdä näitä jaksoja, kun saadaan kuulla jokaiselta joukkualta vähän tarkempaa taustatietoa. Ispi vastaukset meni niin, että tämä lohko oli yllätyksellinen, sillä pelit menivät välillä ihan ristiin. Se oli jollain tapaa myös aika tasaväkinen. Tavoite oli päästä Suomi-sarjaan, ja se tehtiin. Isoin haaste oli joukkueen potentiaalin ulosmittaaminen ja yhtenäinen pelityyli. Isoimmat posit oli joukkuehenki ja kun saavutimme tilan niin mikä vaan oli mahdollista. Innolla lähdemme kokoamaan ja kehittämään joukkuetta tulevaa ja menestyksekästä suomi kautta varten. Ja jälleen käynnymme tuonne Juhan suuntaan. Millainen joukkue oli Ilmajoen salibändi? No,
1: minun mielestä erittäin niin innokas ja se mitä viimeinen peli tehtiin, sitä huokuiset me hyvää yhteishenki, se oli kyllä... Niin kuin silmiin kuin siinä joukkueessa että tota, oikeastaan mitenkään en kommentoi, mutta se, se, se hy, hyvä henki paistu sitä joukkuesta läpi.
0: Joo, kyllä tuollaisessakin pitkässä sarjassa on niin tärkeää, että se henki on hyvä. Sitten kun tehdään niitä 380 kilometrinkin reissoja, niin siellä täytyy olla se henki korkealla, että jaksaa bussissa istua samojen naamojen kanssa kerrasta toiseen.
2: Juuri näin. Uh, jo, ispin parhaan pistönaisena oli Emilia Mukkala 18 ottelu 11 plus 8 ja siellä oli myöskin toinen Mukkala, Aada, joka iski 12 maxin 6 plus plus 10 Siirrytään sijalle seitsemän sijoittuneeseen klassikin kakkosjoukkoon. Tähän joukkoon oli käytännöstä ja 16-ikäisestä koostettu ja muistaakseni divari ennakossa. Ja me ei niin silloin speklatteet. Että todella kova joukkue tulee olemaan, koska tässä tulee varmasti pelaamaan paljon T21 ja T18-ikäisiä, mutta aika nopeasti meitä me korjattiin sitten.
0: Joo, tämä oli se ennakkoavistelu, mutta toki me ei voida tietää näitä seurojen sisäisistä päätöksistä mitään tässä tapauksessa, niin tosiaan T16-neilit sieltä oli näitä matseja pelaamassa ja se kyllä näkyy myöskin tuolla SM-sarjan puolella se joukkueen pelin kehittymisenä, minkä tuossa Juha mainitsikin alkuun, että tämä joukkue kehittyi kahden mittaan paljon. Niin.
2: Kyllä. Siellä joukkojen vastuunvalmentaja Marko Perälä laittelikin, että lohko oli aika laidasta laitaan. Joukkueet oli monella eri taitotasolla. Tavoitteet kauteen oli pelaajan kehittäminen. Tytöt sai Marko mielestä hyvää kokemusta. Tavoitteena oli rohkeasti pallolla pelaaminen. Välillä pystyttiin pitämään palloa, mutta ei saatu maalia aikaan, kun taas välillä ei päästy omaan mallin takaa pois. Haasteet olivat joka pelin vaihtuva rosteri ja kokenevien tyttöjen puute ja samalla esimerkki.
0: Mitenkäs Juha Klassik 2 sen peli nuoria ja neitejä vastassa, niin minkälainen joukkue oli? Hei,
1: tulevaisuuden joukkue. Jos olisi pari vuotta eteenpäin tästä, niin ei me olisi kukaan pärjätty sille joukkueelle.
0: Siellä klassik, klassikin tyyp,
1: tyypilliseen tap-
0: ne just tätä, klassikin tyypilliseen tapaan, niin, Voimakkaasti palloa haluava joukkue ja ennen kaikkea niin kuin ainakin tuossa SM-sarjassa niin näkyy se, että se puolustuspeli on kohdillaan, maalivahtipeli on kohdillaan ja sitä kautta sitten lähdetään rakentamaan sitä hyökkäysalueen pelaamista ja se on aina vaikea, vaikea joukkueelle kuin joukkueelle, kun siellä on sellainen pallorohmojoukkue toisella puolella. Paras pistennainen Klassikin kakkosjoukkuessa oli Sirik Vist, 16 ottelun 11 plus 1 tehopiste. Julppa oli siellä se yksi sentään, että oli syöttömällä jossain välissä mukana.
2: Hienoa, Sirik. Joo, ja tuohon klassikkiin vielä, niin muistaakseni joukkuja nousin tähän, tähän Divaarin viime kauden päätteeksi ja taisi Katrin kanssa Saarinen lajilekendo pelata siinä silloin, niin mun mielestä Klassikilla erittäin hyvä ja oikea päätös nimenomaan panostaa tähän, Sarja oli Junnu ja T-16 joukkueelija nimenomaan, koska ei joukkueel kuitenkaan ollut mahdollisuutta nousta tuonne Divariin enskaudeksi, niin varsin, varsin hyvät pelit varmasti joukkueelija. Ennen kaikkea mä uskon, että toi divarkausi on nyt alla, niin Classic tulee olemaan aika ilkeä myöskin noissa T-16 purutuspeleissä.
0: Kyllä se on toivon mukaan edessä seuraavalla kierroksella. Siirrymme eteenpäin, mutta pysymme Tampereella, otetaan sieltä legendaarinen seuraa nimeltään Gunners-käsittelyyn ja isoa kiitosta myöskin Gunnersin suuntaan siitä. Ennen kaikkea sitä, että he ovat aika voimakkaasti näkyvillä myös tuossa sosiaalisessa mediassa, yksi ennen kaik- y- 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 ehdottomasti parhaita, parhaita seuroja tai joukkueita, jotka, jotka tätä somea hyödyntävät. mutta sitten myöskin tästä pitkästä vastauksesta, joka saatiin, mutta julppa, mä jaksan tätä lukea kyllä ihan itsekseni, että sä voit ottaa sillä aika ääniänteelle taukoa. Haasteena oli pitkät pelireissut ja palautuminen. Toki viimeisellä pitkällä reissulla alkoi löytyä palautumisen salaisuus, joten sunnuntai turnaukset jatkossa pannaan ban, ja bussialle. Kausi oli Gellä jotenkin tosi rikkinäinen, loukit ja sairastelut kiusasi, eikä yhteenkään turnaukseen päästy täydellä kolmella kentällä. Silti on jaksettu treenata ja menty pelillisesti eteenpäin. Moni pelaaja pelasi aikaa jo vieraamalla pelipaikalla ja hoiti sen upeasti. g oli monessa turnauksessa mukana ja onnistutti voittamaan tiukkojakin pelejä. Lohkossa oli kaksi selkeästi kovempaa joukkuetta ja lopuilla hiukan tasaisempaa vääntöä. Paljon oli hyviä pelejä. Tavoitteena oli suora paikka suomi niin sehän varmistui jo ennen viimeistä turneusta. Ja paras on vielä edessä. Seniori-turnaus huhtikuulla. Lisätietoa löytyy Geen somesta. Kausi paketoidaan yhdessä joukkueen kesken sen ansaitsemalla tavalla.
2: Hmm. Eli ennen kaikkea kuuntelemaan loistakasti paketoinnit. Niin mun mielestä pitää tähän heittää, että täski Gonersin, tekstistä, niin mun mielestä on tosi mukava ollut huomata myöskin, että on hyvin vaihtelevia kirjoitustyylejä tuolla joukkueiden somessa ja selkeästi sinne välillä on löytänyt myöskin ne värikkäämät tekstit, että näitä on tosi mukava tosi lukea myöskin.
0: Mites Juha, toinen Tampereella niin G, miltä näytti kentällä?
2: Siis
1: tosi todella sympaattinen joukkue. Jos olisi pitänyt valita yksi joukkue, pitäisi halua tällä jo, tällä, tänä vuonna niin kaudella valmentaan.
2: Se on se ollut ehdottomasti gunners. Mielestäni oli hauska, että kuvailit joukkuetta sympaattiseksi. Minkälainen on sympa- sympaattinen joukkue?
1: No, ehkä se viittaa tuohon. Itsekin, kun on vähän parttuneempi, niin <laughs> <laughs> Valmentaa vähän varttuneempi asia. <laughs> kyllä, Meidän keski oli 17 vuotta.
0: No, se on kyllä nuori joukkue. Ja G on kyllä, niin kuin sanoin, niin näkyvästi läsnä tuolla sosiaalisen median puolella. Et mikäli et ole käynyt tutustumassa Gunnersin someen, niin hyppää ehdottomasti tämän jakson jälkeen tarkastamaan se. Muutenkin tämä Divari-puolella ja sitten, sitten tuolla niin tulevan Suomisarjan puolella, niin siellä on paljon seuraajia, jotka hoitaa semmoisella sopivalla kieliposkessa huumorilla näitä, näitä sosiaalisen median juttuja. Gunnersin paras pistänä oli Rosa Kivälä 17 peliin 23 plus 8 tehopisteen.
2: Kyllä. Ja tässä välissä kiitokset myöskin tyttösopan parasta Instagram tilille. Sieltä kyllä oli tosi kattava. kattavat tilastot tähän noista Jos Juha-joukkueen oli 17, niin Canersin oli 30,90. <tos> <tos> siinä
0: sinne jokunen, jokunen vuosi ikäero.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Siirrytään kohti Parkanoa ja sieltä SPT Papo laitteli meille myöskin Myöskin kuulumisia kiitokset sinnekin suuntaan, ja nämä terkot laittanut kapteenista Saana, Ruut ja Kerttu. Eli lohko, oli heidän mielestään hyvin tasainen, lukuun ottamatta halkiputan heittoja Sastista, jotka olivat ihan ylivoimaisia meidän lohkossa. Onnittelut heille kohdasta. Alkukaudesta me- meidän pelit olivat tosi haastavia, ailahtelevia ja varmasti johtuja viisikko vähyydestä. Kauden edetessä treenoitiin pääasiassa miesten ja koveen naisten joukkojen mukana. Tavoitteet saavutettiin, saatiin onnistumisia sekä voittoja. Lisäksi säilytettiin meidän sarjapaikka, mikä oli meillä ihan ykkösjuttu. Meidän kauden, kauden parhain possi oli meidän joukkojen yhteisenkin, Se nimittäin korostui tällä kaudella. Kaikki tuli toisensa niin pelikentällä kuin sen ulkopuolella. Kaikki tilanteet pystyttiin keskustelemaan yhdessä läpi. Myös meillä oli oikeasti hauskaa siellä kentällä. Kaikin puolin nautittiin tästä kaudesta.
0: Isoa kiitosta suuntaa suuntaan. Ja jälleen kerran käännetään katseita Juhan suuntaan. Ja Juha kertoo meille, että... Millainen oli Parkanon ponnistus?
1: No, kyllä se oli meille hankalaa. Niin kuin mä sanoin, että ne tuli vaan sitten ne ne neljä-viisi maalia siihen pelialakkoon ja sielläkö se oli taputeltu. Se oli kyllä semmoinen joukku, että mistä ei saatu minkäänlaista otettu tällä tavalla. Ei laisinkaan. Hatunnut sinne Parkanon suuntaan.
0: No, mä, mä, tykkään, mä tykkään tästä, Juha, sun tavasta analysoida nää joukkoa, että se on niin lyhyestä virsi tyylillä ja ennen kaikkea positiivisuuden kautta. Se on asia, mitä salibändikentille ehdottomasti kaipataan enemmän.
2: Joo, niin. joo, ja mä asiassa tässä nauhoituksen aikana, kun eletään 2020 lukua, niin voidaan myöskin viestitellä Jonin kanssa. Että, niin kavalasti, niin kehui myöskin Jonille, että nyt on hyvin asiantunteva vieras. Että siinä, ennen saareetaulukkoa, kun myöskin osaisit esitellä jokaisen joukkojen lyhyesti, lyhyesti, mutta ytimäkästi, niin selkeästi on kotiläkset tehty ja hyvä niin.
0: Se on podcastin vierailla, aina hyvä asia.
2: Kyllä. Papon paras pistönä oli Amalia Ylikärkelä 16 pelottu matchin 12 plus 7.
0: Ehdottomasti yksi sarjan parhaita nimiä myös. Hmm. Mennään eteenpäin tonne Divarin puolelle nousseeseen neljänneltä sieltä löytyvän SP Nivalaan ja sieltä isoa kiitosta sinne Kaisun suuntaan, joka laittoi tämän Whatsappin välityksellä. Kausi oli kokonaisu- kokonaisuudessaan hyvä. Kauden aikana mentiin joukkueena paljon taas eteenpäin ja etenkin viisikkopeliä ollaan pystytty parantamaan. Valitettavasti loukkaantumiset vaivasi, mutta niistäkin selvittiin. Viikon päästä nousu karsin, että niitä odotetaan innolla. Uusi tottuvuus FP Factor Kontiolahdetta tulee vastaan ja Spoiler alert tässä Joo. jo tälle, tälle tota, sarjalle, kun nyt on jo moneen kertaan mainittu, miten siinä kävi. Palataan tähän nousun sarjaan kun on, on keskusteltu täällä läpi, mitä toi, toi palautetta tuli. Pirkanmaan tuomaripari puhutti jälleen. Ja mielestämme ei ole reilua, että sama tuomaripari vetää koko päivän ja linja ailahtelee päivän ensimmäisestä pelistä päivän viimeiseen saakka todella paljon. Räikeitä virheitä ja ajoittain pelin annetaan mennä vaaralliseksikin. Toivotaan liiton suunnalta siihen parannusta ensi kaudeksi.
2: Jos mä nyt otan tähän heti alkuun, niin okei, tämä tuomaripäivä on puhuttanut, niin onko tässä keskusteltu esimerkiksi liiton suuntaan, saati näiden tuomareiden suuntaan. Sitten on myöskin varmasti otettava esille, että jos he vetää koko päivän, niin mikä se syy on, että he ovat vetänyt koko päivän tuomareiden puute, niin varmasti että jos sä vedät tuommoinen kahdeksan pelin päivää, niin se varmasti näkyy jaloissa sitä myötä myöskin mielenvirkeydessä ja sit saattaa tulla niitä virheä normaaliin enemmän. Mutta uskoakseni, jos luokitus on antanut tuomarilla mahdollisuuden viheltää naisten, Täl... no tällä se oli toisteksi korkean sarjan, vaikka todellisuudessa se oli kolmas, koska NLBkin oli divari, mutta niin uskoakseni tänne on kyllä ne oikeasti kyvykkäät tuomarit myöskin tähän sarjaan löydetty. Mutta kiitos rehellisestä palautteesta, toivottavasti myöskin, no, en tiedä, ku, kuunteleeko tämä kyseinen tuomari pari mutta mä oon ainakin heillä ja uskon, että he tulevat myöskin tulevaisuudessa vihetä hyvin.
0: Joo, ennen kaikkea niin iso, isoa peukkua sille, että käydään rakentavassa hengessä yhteyspuhelua tuomareiden kanssa siinä otteluiden, otteluiden aikana ja otteluiden välillä ja sitten sen päivän aikana. Ja, niin tota, sitä kautta se on varmasti paras mahdollinen ratkaisu joka suuntaan. S.P. Nivala. Juha, ennen kuin mietitään tuota, 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 tuota karsintasarjaa Faktoria vastaan, niin miltä näytti S.P. Nivalan pelaaminen? Ää,
1: Nivala vastaan käyttiin kaksi peliä. Ensimmäinen oltiin täysiä altavastaan ja toinen olisi voitu voittaa. Ihmettelin syvästi sitä, että he pystyivät kukistamaan tuon Faktorin, koska meidän kauden aloitus alkoi sillä, että me otkustettiin tuonne Kontiolla he kahteen harjoituspeliin ja kyllä Faktori antoi meille kaksi semmoista selkäsaunaa, että siitä, niin lähettiin lähdettiin valmistautua tähän kauteen, on yllättynyt tuon ottelusalen tuloksesta. Nivala on isot propsit siitä. Mm.
0: Joo, tosiaan kolme, kolme ottelua pelasivat ja, ja tota, niitä vaan Nivala nappasi ehkä ennakko-odotusten vastaisesti tuon sarjapaikan. Ja kaikki kunnia kuuluu tietysti sen Nivalan suuntaan. Faktorilla oli, oli tuossa... Sopivasti tai tässä karvintojen aikana niin oli ottelu otteluruuhka päällä siellä pelasi T16, T18 ja toi naisten divarijoukkue samaan aikaan ja siellä jouduttiin luovimaan aikamoisessa kaauksessa sen kautta. Ja en sano, että se loppujen lopulta vaikutti juurikaan, mutta sano sen, että, että siinä oli kyllä Nivalalla hyvä iskun paikka ja he käyttivät sen.
2: Jos oli Conners kokenut, niin, niin oli myöskin SP Nivolla, koska heillä oli... 31.36 on keskikäy ja tilastopalveluilla mukaan vain 14 pelaajaa näissä 18 Divari-pelissä, niin aika pienen ringin ovat joutuneet vetämään.
0: Joo, ja muuta kuin isoa senttiä sinne ensi kautta kohti rakentaa niin sitä divarijoukkue, että toivottavasti se menee hienosti ja saatte, saatte pelaajista vähän vahvistusta ja sitä kautta sitten myöskin Nivalan suunnilleen niin vähän uutta pääsarja-meininkiä. Lähdetään eteenpäin. Ei, kun itse mainitaan vielä toi. Meille palautetta lähettänyt joukkueen paras pisten nainen Kaisu Vähäsöyrinkin, joka teki noihin 18 peliton 9 plus 15 tehot. Ja sitten siirrytään tuonne minulle aina sen karkkipussin mieleen tuovan seuran parin, eli FPC Remix, joka löytyy tuolta kolmannelta sialta. FPC Remixillekin iso kiitos, tämä on pisin, pisin palaute, mikä tähän sarjaan tuli. Ja mm. Se on aina positiivinen asia ehdottomasti remikseltä. Tuli semmoista, että lohko oli hyvin odotusten mukainen, kolme neljän kerroksen väkeä. Kärkikaksikko oli selkeä, kuten viime kaudesta saattoi odottaa. Muiden iskukyky taas oli epäselvempi, mutta selkeästi lopulta erottui seuraava nelikko kärkikaksikko takana. Ja bottom 3 plus sieesi myös oli selkeästi omassa kastissaan. Tavoitteet saavutettiin. Tavoite oli parantaa viime kaudesta ja olla vähintään Pohjamaa joukkueesta paras ja siinä onnistuttiin. Viime kausi oli hankala, mutta tiesimme, että meillä on rahkeita. Paljon parempaa kuin mitä viime kausi toi. Rehellisyyden nimissä kuitenkin sijoitus kolmantena hahja-sasteksin takana oli pienehki yllätys. Tavoite oli pelata hyvä, ka- hyvä kausi ja sitä kautta päästä karsimaan noususta ja siinä onnistuttiin.
2: Suurempi haaste joukkueella ei periaatteessa ollut. Ehkä se, että poissaoloja kauden aikana tuli eri syistä. Ja aivan niin monta turnasta ei päästy kolmella kentällä pelaamaan kuin olisi halunnut. Semmoisessa sitten raskas kuorma näkyi välillä päivän toisessa maksissa. Sellaisissakin turnauksissa pääsääntöisesti kyettiin kuitenkin sallistamaan hyvin pisteitä, mikä sitten taas on positiivinen juttu. Ja isoin positiivinen asia, joka liittyy myös edelliseen, on se, että joukkueen pelaaminen otti steppeä eteenpäin viime kohdasta. Systeemit ja yhteispeli parani, sekä moni yksilö myös paransi viime kohdasta ja kehittyi kauden aikana. Ja vaikka kausissa oli erilaisia vaiheita, niin joukkueenkin pysyi jatkuvasti hyvänä, mikä tietenkin edesauttaa kaikkia asioita. Kivaa vain oli.
0: Kerro meille, Juha, että millainen joukkue on FPC-remix tuolla kentällä? Heillä oli ainakin selkeä kuva siitä, että millainen tuo sarja kokonaisuutena oli.
1: Ää, no meillähän oli ensimmäinen peli semmoinen, että remiksiä vastaan oltiin 0-4 tasoissa ja sitten lopulta peli päättyi 4-4. Toinen peli on taas remixin näytöstä. Soppa. Minun mielipide on se, että remix yli suoritti tällä kautta. Eli he pärjäsivät... Pärjäs, tota... Siihen omaan, omaan, niin tuota, omaan pelaajista on näin, niin todella hyvin, eli suorituu peleistä tosi hyvin. Kiitän onnettavuut Remixille. Voisiko
0: siellä miettiä, että oliko valmennukselta äärimmäisen onnistunut?
2: No joo, kyllä täytyy
1: nostaa valmennus, sille. kyllä valmennus on ollut sillä perällä.
2: Kyllä, kyllä. Sai ah, kaiken
1: irti peläjistä.
2: Kyllä, siis viime vuonna Oki Villander valittiin vuoden valmentajaksi, niin onko Toni Lehtimäki sit, joka valitaan ensi kaudella vuoden valmentajaksi, <laughs> mutta hän siellä laittelikin, siis niinku tos, niinku sanoo, niin kuin sanottiin tai niin hän sanoi, rehellisyyden nimissä kuitenkin tuo sijoitus oli, oli pienen yllätys, mutta varmasti mieluinen sellainen, ja Remix-päätös lopulta tuohon Divari sitten New Stars vastaan, New Stars meni kaksiksi 2 Divariin.
0: Tästä, tästäkin lohkosta niin kuitenkin kolme kappaletta joukkueita ensi kaudeksi Divarin puolelle, eikö se näin ollut?
2: Oli, kyllä.
0: Ei kyllä. kaksi kappaletta, koska ei kyllä. päässyt sen. Kyllä, kyllä. Eh.
2: Uh, Joukkueen parahan oli Lotto 18 matsiin 16 plus 6. Siirrytään kakkoseksi sen team Sastikseen, eli Sastamolo Kingsiin käsittääkseni. Uh, lohkossa oli aika valtavia t- tasoeroja, mikä tarkoitti isoja maalieroja. Toisaalta oli meille uusia tuttavuuksia joukkueessa, kuten ISP, Klassikin kakkosjoukkoja ja Gunners, mikä on aina hauskaa. Kivätkaudella tuli muutama tappio, erityisen kirvelä, kirvelä oli tappio hahelle. Ei päästy lopulta kunnolla edes haastamaan poissaoloja, niin sitten kapean materiaalin vuoksi toinen Valmetakin joutui hyppäämään Kaukalaan. Kivätkaudella jatkui no. samat treenaamiseen liittyvät haasteet, isomat posit ehdottomasti ryhmähenki, hyvä meininki ja se, että pelit kulki kuitenkin suhteellisen hyvin. Lisäksi iso posi, että saatiin se Rovaniemen Sodankyläinen Oulun vahvistukset. Loppuun shoutout out ja Divanin raportoimisesta. Kiitos.
0: Nyt mun täytyy sanoa, että onni on, onnettomuudessa Sastiksen kohdalla, että sieltä penkin takaa löytyy valmentaja, kun pystyy hyppäämään kentälle. Että se on kyllä aika kova juttu. Et esimerkiksi tuolla tuolla, tuolla äh, Juhan valmentavassa joukkueessa, niin tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei huoltojoukosta <tos> olisi ja, ja hypätty sinne. Just,
2: just näin. ja Tähän ennen kuin päästetään Juhaan, niin kyseessä oli Mario Klaavo, eli joukkueen toinen valmentajista. Mario on liikaankin pelannut aikoinaan ja itse asiassa viime, no vuosi sitten tähän aikaan, niin Morja esitteli mulle Oulun kaunista kaupunkiä. käveli risti sitä ka- kaupunkia oli tosi lämpöät muistot. Käytiin muun muassa tuolla nollikorilla. Eli terkkui Marjalle ja ei muuta kuin tsemppiä saastikselle tulevan kauteen. Nyt päästetään Juha-ääneen. Millainen joukko tää oli?
1: Ää, no. Vastuvalma teidän eri se aika paljon keskustelua. Saset ei harjoittele keskenään ollenkaan. Se on keräilyjoukkue, toki siinä on se rankkojen ankkojen varmu, mm. Ja sitä kautta he on tosiinko vahvoja. Kaikki harjoittelee omalla taholla, peleihin kokoonnutaan ja meinki on aika rentoa, mutta pelaajat ovat hyviä. Ja mm. tota, sitä kautta menee se Ei voi muuta sanoa, siellä ei niin yhteisharjoituksilla ei tehdä yhtään mitään.
2: Joo, ja se on kyllä
0: kova, on kyllä kova, kova homma varmasti valmennukselle. itsellä ainakin kokeisin, että tosi vaikea olla tuollaisessa valmentamassa, mm. kun ei ole varsinaisesti joukkueen kanssa yhteisharjoituksia ollenkaan.
1: Niin jo. Joo, kyllä se on siltä, näin se vaan menee. Niin. Just viime, 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 viimeisessä turvallisessa kyselin vähän, että miten te harjoittelette, kun te noin hyvin. Eihän ei harjoittele oikeastaan yhdestä kertaa, tai yhdessä niin kertaakaan. Että siltähän tuo meidän peli näyttää, että etteihän siinä yhteispeliissä taas mennään.
2: Ky- kyllä, mutta
1: <laughs> mut niis...
2: mennä. mut vanha Sastiksenlainen sanonta että lahjettamat treenaa. <laughs> 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 mutta joo, k- pela- pelaajan nimi täällä, niin OK25-pelaajaa okay, esiintynyt Sastiksen paidassa ja kyllä täällä on loistokästi kummikuuntelija ää, Milla Ylitalo kohteen, tässä 5, 5 plus 5 ja muun muassa Liinu Koivisto käynyt kaksi maksia hönntsäämässä nelmas nel, koko tehoa.
0: Joukkueen paras oli silti Tuuli Korhonen, joka 18 peli teki 19 plus 13 tehot. Ja sitä kautta siirrytään sitten tuonne sarjan ykkös siellä, josta löytyy Haukiputaan heitto. Ja etukäteenhän me siellä ennakkakaavailussa osattiin tätä muiden joukkueiden Edesauttamuksella aut, edes niin tietää jo, että tulee olemaan kova joukkue, varmasti Haukiputan heitto tässä lohkossa ja näin se kävi. Isoa kiitosta sinne Haukiputan suunnille myöskin siitä, että saatiin hyvät, hyvät vastaukset meidän kysymyksiin. Lohkotaso oli vaihteleva ja se toivottu enemmän tiukkoja pelejä. Runkotarjan voitolla kevään parhaat pelit jäi pelaamatta. Tuntuu oudolta, että kausi päättyy jo maaliskuun alussa. Tavoitteena oli nousu ja lohkovoitto ja tuloksena niin tavoite siis saavutettiin. Isommat haasteet peleihin oli niihin peleihin syttyminen sekä vaatimustason ylläpitäminen treeneissä ja peleissä. Koko joukkue pelasi hyvällä tasolla ja onnistumiseen tuli tasaisesti jokaiselle joukkueen pelaajalle. maalivahti maalivahtipeli oli myös ensiluokkaista, joka näkyy kauden tilastoissakin päästettyjen maalien osalta. Ehdottomasti positiivista on se, että ensi kaudella on luvassa kovia tasokkaita peliä, joita olemme kaivanneet. Mahtavaa päästä pelaamaan pääsarinaa.
1: Hyvin hankala joukkue. Jos vetäytyy niin pystyvät sillä pallonhallinnalla viemään sitä peliä. Jos taas ajattelet sillä tavalla, jos katsoo sitä haheen porukka, niin sehän on vähän niin talmissa ikääntynyt, mutta sitten jos lähdet sitten ottamaan sitä palloa pois, niin on niin paljon kokemusta, että sehän tulee saippua palat läpi Se on, se on, se on, se on niin hankala joukko käsitellä, että miten sitä vastaan pitäisi pelata, ja me koitettiin. On sitä koitettu aikaisemmilla ja koitettiin tällä kaavalla, mutta ei, 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 ei sitä saa mitään otetta. Siellä on niin paljon
2: hyviä pelaajia. Että tuota,
1: jos joukko on täynnä hyviä pelaajia, niin sitä on vaikea saada mm-hmm.
2: Oliko se enemmän suihkusaippoa vai käsisaippoa? <tos> <tulukseen> Soitko saippua? <tulukseen> kyllä.
0: <tulukseen> Maalivahtipörssistä sanoo, kun se erikseen tuossa mainittiin, niin tosiaan kaikki nämä kolme maalivahtia, jotka heillä pelasivat, niin löytyvät tori- maali- päästöä keskiarvoissa top viidestä tässä sarjassa. Mm,
2: kyllä. Kyllä, no, osittain varmasti tilanne edesauttaa, että joukkue päästi vähiten maaleja, eli 34, mutta ei, Team Sastiksen 36 kaa. Eli tässä on kaksi maalia per matsi, niin ei se, ei se paljon huonompi. Hahen keskikana tässä sarjassa oli 26.65. Ja puolestaan koko sarjan keski naisten Oosten Divarissa ollut 24.09 ja vanhin pelaaja syntynyt vuonna 1974 ja nuorin vuonna 2008. Kun sanottiin, että sp Ival oli 31,36 aika vanha, niin vanhin taas koko Divarissa on ollut. O2-yväskunnan kakkosen on vielä tuosta niin
1: haheen vastaan, kun pelattiin, niin jos olisi tehty joka ikisellä laukauksella maali, Tämä oli kohteella suunnatulla laukauksella maali, niin
0: siitä huolen pitäisi hävittää, <laughs> se on niin. <laughs> Et siinä välissä, oma kuvastaa, oma, sitä, oma hei, yli just näin, just näin. Kertoo omaa oma kieltään siitä, kuinka kovasta joukkueesta on kyse.
2: Kyllä. Kyllä. No, Haukiputan heiton tilanne Enscourella. Muutenkin Pohjois-Pohjanmaan, tarkemmin ottaen Oulun kaupungin tai lähialueen tilanne Enscourella on kyllä kiinnostava, koska okay, OFPCn T21-joukkue, ettei käsittääkseni Tuu. Rankoilla ankoilla tulee T21-joukkue. siinä on kuitenkin pelaa F-liikaa ahe pelaa, naisten niinku divaarii, niin kyllä siinä on toivottavasti yhteistöt nähdään, koska kyllähän naisten F-liigaa sitten toi kovatasonne divari niin tulee okei okay, niin koke, niinku näille lupauksille tarjoamaan kovipelejä, mutta myöskin ennen kaikkea kokeneen pelaajille myöskin varmasti mieluisia pelejä, ettei tarvi ihan jonnekin nelostivariin laittaa nyt
1: samaa.
2: Tullaan varmaan nimikkosarja sitten Näitä, tätä naisten divaaria sitten vielä speklaa jotenkin, mutta siinäkin ehkä tullaan käyttämään näitä tilastoja välihyödyksi, mutta sarjan nuori joukko oli odotusti tuo klassiinkin koukkasen 16.13, eli, eli selkeästi nuoruuden into ja kokemuksen tuomaan, tuomaan varmuutta nähtiin tässäkin lohkossa, vai mitä Juha?
1: No, ehdottomasti, se on tulevaisuuden joukkue.
0: Jaha, ja paras vielä, niin Annika Liimatta, joka teki 18 peliin 21 plus 10 tehopisteet. Tässä on nyt kokonaisuutena nappailtu tämä a tästä naisten divisioonasta, ja tosiaan muutama joukkue tuosta sitten ensi kaudeksi päätyi sinne pääsarjaksi muodostuvaan naisten ykkösdivisioonaan, ja sitten muutama joukkue on siellä suomi puolella. Jos jotain semmoisia lopputerveisiä Juha sulta voisi pyytää noille joukkueille, niin minkälaisia ne olisivat? Minkälaisia terveisiä se kilpakumppaneille, jotka tällä kaudella kohta sitten Kaukalossa?
1: No ehdottomasti lähetän haheille tsemppiä sinne ensi että tulee olemaan kyllä, kovaa sarja, täytyy sanoa. Ja pelottaa itseään, että no, välimatkat, välimatkat, on niin pitkiä, että
0: mm.
1: toivottavasti osuatte käsitellä ne oikein. Ja, ja, ja. ringin pitää olla tarpeeksi iso. Joo, Ju, Kyllä mä toivotan kaikille kummallakin jokolle. Ehkä näe, että haheilla siihen on kyllä potentiaalia ollut. Seulta löytyy sen verran paljon, paljon sitä kokemusta, mutta tota, SP-nivalle semmoiset sitä. Lähialueelta
2: vaan kaikki parhaat pelaajat ja Sillä etieppaan, niin sillä voi perätä aika pitkälle. Ky- kyllä, kyllä. Joo, ja tuohon, tuohon kokoonpanon laajuuteen, niin muistaakseni Salibandin, tai varsinkin miesten, Affleakon asiantuntija Toni Lötyönen sanoi, että tuossa viime kevään puronspelisarjassa Tepsin ja Happen välillä, kun Tepsia tuli nyt koronatartuntoja, niin hyvä ettei Tepsia joutunut bussikuskia laittaa pelaamaan sinne johonkin matsiin Jyväskylään, ja. niin toivottavasti tässäkään, tai kauden sarjoissa yksikään joukkue ei joudu bussikuskia laittamaan pelaamaan, koska varsinkin pidemmin matkoilla, niin kyllä se naisten divaripelit on ja Siis ne on todella kova tasaus ja siellä joutui juoksemaan. Niin ei kukaan halus sitä tilannetta, että bussikoski olisi väsyinen ajaa kotiin.
0: <tos> Se on just näin. Hei, isoja kiitoksia Juha sulle siitä, kun saavuit meidän vieraaksi näin keskiviikko-iltaisella rupattelemaan teidän divarilohkosta. Se ei ole aina itsestäänselvyys, että saadaan vieraita kylään ja sen takia olemme äärimmäisen kiitollisia.
1: Kiitoksia Joni ja Julius.
0: Ei muuta kuin oikein mukavaa kevään jatkoa ja kesän odotusta sinne päin.
1: Kiitos.